0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 6 de diciembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1978, y más concretamente un día 6 de diciembre, cuando se celebró en España un referéndum cuya pregunta quedaba formulada de la siguiente manera. ¿Aprueba el proyecto de constitución? Con una participación del 67,11% del censo, el proyecto fue aprobado por el 91,81% de votantes con un 8,19% de votos en contra. Esa aceptación de la Constitución no tuvo excepción en Cataluña, donde votó a favor el 67,6% de los barceloneses, el 66,5% de los leridanos, el 67% de los tarraconenses y el 72,3% de los gerundenses. Se trataba de un fenómeno absolutamente desconocido hasta entonces en la historia de España. Por primera vez el pueblo español refrendaba una constitución que había sido elaborada por izquierdas y derechas, por consenso e incluso abriendo la puerta a los nacionalistas catalanes y vascos. Hoy se celebra el cuadragésimo quinto aniversario del referéndum nacional que respaldó de manera aplastantemente mayoritaria la constitución española vigente. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en contra de lo afirmado con frecuencia, el régimen de la transición no fue un producto de la voluntad popular que pasó de una dictadura autoritaria a un sistema plenamente democrático. En realidad, fue el fruto de un pacto entre las castas privilegiadas de siglos con unas nuevas castas aspirantes a alcanzar también esa condición. El acuerdo, tutelado de manera muy estrecha por instancias extranjeras, implicaba una limitación del carácter democrático del régimen que se reflejó con claridad en el texto constitucional y que significaba incurrir en no pocas y peligrosas contradicciones aunque los entusiasmados votantes no se percataran de ello. Segundo, así, aunque se afirmaba la soberanía nacional, no es menos cierto que la acción política quedaba en manos de los partidos y de otros agentes sociales, convirtiéndose en tarea prácticamente imposible influir en ellos, todo además que estaba estrechamente supervisado por poderes extranjeros. Tercero, igualmente aunque se afirmaba la igualdad de todos ante la ley, esta desaparecía en relación con la Casa Real, los políticos o la Iglesia Católica que era mencionada expresamente en el texto constitucional. Esa situación iría empeorando con el paso del tiempo hasta el punto de que en la actualidad España cuenta con más de un cuarto de millón de personas que disfrutan de aforamiento. Cuarto, igualmente aunque se insistía en la existencia de los distintos poderes del estado lo cierto es que la separación era tan tenue que podía quebrarse en cualquier momento y así acabó sucediendo en un plazo muy breve quinto Igualmente, aunque se subrayaba la existencia de una sola nación, España, y también su unidad indiscutible, la situación de privilegio concedida a los nacionalismos catalán y vasco y la articulación de las comunidades autónomas permitía intuir el carácter centrífugo de la política futura. Sexto. Igualmente, aunque se negaba el carácter confiscatorio de los impuestos, el sistema iba a resultar previsiblemente tan caro que no costaba mucho imaginar que tarde o temprano se llegaría a una situación fiscal intolerable como la que España sufre desde hace décadas. Séptimo igualmente aunque se proclamaba la existencia de una serie de libertades el intervencionismo que se concedía a los poderes públicos amenazaba con anegarlas octavo a todo esto bien es verdad que sin saberlo el pueblo español le prestó su asentimiento guiado fundamentalmente por lo que le decían las fuerzas políticas que habían redactado formalmente el texto constitucional el respaldo de los ciudadanos a la Constitución en un referéndum celebrado en un día como hoy fue espectacular y superó al obtenido por cualquier texto constitucional en la historia de España, pero a pesar de todo ahí estaban las contradicciones. Noveno, quizá y no es poco si las diferentes castas privilegiadas hubieran limitado sus ambiciones, su codicia, su creación de clientelas y, en consecuencia, su corrupción. Y si los poderes multinacionales no hubieran marcado la política en sus líneas maestras, el sistema podría haber funcionado razonablemente bien. A decir verdad, incluso funcionando de manera no poco defectuosa, se ha traducido en el que sin ningún género de dudas ha sido el periodo de mayor libertad y prosperidad de la historia de España. Sin embargo, esa incapacidad para democratizarse ya provocó que el régimen estuviera en vías de descomposición en los últimos años del felipismo a mediados de la década de los años 90. Décimo, la era Aznar, que ahora parece un verdadero espejismo facilitado por sus buenos resultados económicos, insufló una década de supervivencia al sistema, pero no pasó, de manera lamentable, de constituir un paréntesis en medio de un proceso de deterioro creciente. Un décimo, los mandatos sucesivos de Rodríguez Zapatero, Rajoy y Sánchez solo han servido para confirmar que el sistema es, a mayor o menor plazo, insostenible pero que las castas que se benefician de él no lo reformarán de la misma manera que un dueño de esclavos en la Cuba de 1850 jamás habría defendido la emancipación de sus esclavos por muy legítima, moral y razonable que pudiera resultar. Y duodécimo, así el régimen actual se haya condenado y no solo por sus contradicciones, sino fundamentalmente por la ibris soberbia de los beneficiados por él y por su sumisión absoluta a élites extranjeras cuyos intereses chocan con los intereses nacionales de España. No puede negarse que el régimen de la transición ha implicado enormes ventajas en relación no solo con el franquismo, sino también con otros que lo han precedido históricamente. Nunca los españoles tuvieron tanta libertad ni disfrutaron de tanta prosperidad económica como durante el régimen de la transición. Tampoco en ningún momento de su agitada historia existieron tantas posibilidades de promoción social. Por citar solo un ejemplo, si en 1975, a la muerte de Franco, la renta per cápita en España era de 3.209 dólares, en la actualidad esa renta per cápita supera los 8.200. Constituye un inmenso avance, aunque siga estando a una más que notable distancia, por ejemplo, de los 20.781 euros de Estados Unidos. Que las libertades quedaran gravemente limitadas en zonas de España como Cataluña y las Vascongadas. Que la prosperidad no haya sido ni lejanamente la que hubieran podido obtener los españoles de no haber tenido que alimentar a castas privilegiadas. Y que el pésimo sistema educativo, desde la primaria hasta la universidad, haya cegado la posibilidad de ascenso social de no pocos, no invalida ni lo más mínimo ese juicio general. Podemos ser más viejos con este régimen, pero hasta hace poco no hemos sido ni de lejos más pobres o menos libres que bajo el franquismo. Sin embargo, resulta innegable el deterioro experimentado por la economía y las libertades en España desde inicios de este siglo. Tampoco puede negarse que, salvo la violencia ocasional de la extrema derecha y la violencia sistemática y repetida de los nacionalismos, la transición se produjo de manera pacífica y sin excesivos sobresaltos. No hubo ejecuciones masivas, ni asalto de dependencias públicas o privadas, ni encarcelamientos ni, en términos generales, algaradas callejeras en ese sentido no puede sorprender que muchos especialmente en hispanoamérica tomaran como modelo de futuro para otras naciones lo sucedido en españa si al fin y a la postre el sistema ha fracasado y lo ha hecho además de manera penosa se ha debido a la actuación de las mismas castas privilegiadas que le dieron el ser y que desde el principio pretendieron beneficiarse de él a una costa de someter los intereses nacionales a los de poderes extranjeros. De haber sido más inteligentes, de haber contado con una mayor visión de futuro, de haber renunciado a su extrema codicia y de haber defendido los intereses nacionales sobre las consignas extranjeras, el sistema podría haberse prolongado durante décadas e incluso haber ido evolucionando de manera razonable hacia formas mucho más democráticas. Ha sucedido todo lo contrario y en estos momentos ese mismo sistema se encuentra al borde de la bancarrota institucional y económica simplemente porque su bancarrota moral fue ya un pecado original manifiesto desde muy pronto. A nadie se le puede ocultar que semejante tesitura puede tener conclusiones muy diversas pero trágicas. Una sería la posibilidad de una solución chavista para España que se traduciría en la salida del euro, aunque no de la Unión Europea, y tras una euforia creada por el intervencionismo paternalista del nuevo gobierno, en un colapso económico de tales dimensiones que acabaría obligando incluso a una intervención militar simplemente para mantener el orden en las calles. Así se lo indicaron en 2010 los sindicatos europeos a UGT y Comisiones Obreras en el curso de una reunión de la que los sindicalistas españoles no dieron la menor noticia y que acabó conociéndose por uno de sus compañeros europeos. Por muy pavoroso que pudiera resultar ese final, no es ni con mucho imposible de proseguir el deterioro que lleva sufriendo el sistema desde inicios del siglo XXI. Tampoco puede descartarse que fuerzas anacrónicas, cerriles y violentas como las que protagonizaron el alzamiento de julio de 1936 quieran imponerse por enésima vez a través de la fuerza y del fanatismo. En el muy improbable caso de que así sucediera, España volvería a caer en un atraso desdichado en manos de poderes que la han mantenido en la oscuridad durante siglos, despreciando lo que ignoran y jactándose de cosas de las que deberían avergonzarse. Más posible todavía es que España prosiga en su camino a convertirse en una simple colonia de la agenda globalista sometida al riesgo de balcanización. Otra opción sería una reforma responsable de la situación política que no tendría que implicar necesariamente un nuevo proceso constituyente, pero que permitiría salvar la presente situación e instaurar un sistema verdaderamente democrático. Las líneas indispensables de esa reforma serían, en primer lugar, la desaparición de inmunidad y aforamientos, ya que la ley debe consagrar el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la misma. El aforamiento del monarca, de los diputados, de los senadores, de los jueces, de la policía, de los políticos autonómicos y de un largo etcétera, no se puede seguir manteniendo so pena de que se esté dispuesto a perpetuar las castas privilegiadas y la desigualdad jurídica. En segundo lugar, resultaría obligada la desaparición de trato privilegiado en el seno de las instituciones, ya que el hecho de haber desempeñado un cargo público no puede ser objeto de trato privilegiado como en la actualidad a la hora de recibir el seguro de desempleo o la jubilación precisamente para evitar la existencia de castas alejadas de los intereses de los ciudadanos las prestaciones sociales que perciba cualquier representante público han de ser las mismas que las del resto de sus conciudadanos se podrá objetar y se hace con frecuencia que en tal caso no se dedicarán a la vida pública o que se entregarán a la corrupción pero la verdad es que constituiría un espectáculo digno de contemplarse el ver a no pocos de los representantes actuales intentando ganarse la vida fuera de la política. Por lo que se refiere a la corrupción, las prebendas no parece que hayan evitado que se entreguen a ella en un porcentaje extraordinario. En tercer lugar, España debería librarse de las injerencias extranjeras que han marcado de manera decisiva su política desde antes de la transición. España tiene que decidir de manera libre, independiente y soberana si esa sumisión a la política extranjera puede continuar a través de los distintos partidos políticos de tal manera que la nación no pase de ser una colonia un protectorado, un país sometido a intereses internacionales decididos a kilómetros del territorio nacional, o si por el contrario decide ser una nación libre, independiente y soberana de ciudadanos libres e iguales. En cuarto lugar, debería procederse a la eliminación de los acuerdos con la Santa Sede y otras entidades religiosas. Los acuerdos con la Santa Sede, aunque suscritos con posterioridad a la Constitución, fueron discutidos y decididos antes. Su peso para España es excesivo e injustificado en la medida en que el Estado no es confesional y en que implican costes superiores incluso a los emanados del concordato firmado por el régimen de Franco. La derogación de esos acuerdos tiene que hacerse extensible a los firmados con otras confesiones, a pesar de que la desigualdad de trato sea clamorosa. Semejante situación no necesariamente implicaría la supresión de convenios puntuales, pero en cualquier caso sí tendría que incluir la derogación de la reforma de la ley hipotecaria impulsada de manera totalmente ilegal por el gobierno de Aznar que ha permitido la inmatriculación de bienes inmuebles cuya titularidad no se posee o también que la iglesia católica gracias a rodríguez zapatero se lleve más del 0,7 del impuesto sobre la renta españa tiene que respetar imperiosamente la libertad religiosa pero cada fiel debe sostener su confesión y no esperar a que lo hagan otros en quinto lugar, debería promulgarse una reforma de la ley sindical derogándose las normativas que convierten a comisiones obreras y UGT en castas privilegiadas con las consecuencias de todos conocidas. Los sindicatos deben mantenerse de las cuotas de sus afiliados de la misma manera que las confesiones religiosas deben hacerlo a partir de los aportes de sus fieles. En sexto lugar, debería establecerse una justicia verdaderamente independiente, extrayendo a los políticos del nombramiento de jueces y magistrados y dejando estos en manos de la carrera judicial. Por supuesto, la exclusión de Cataluña de ese organigrama de la justicia sería una atrocidad jurídica y democrática totalmente inaceptable. En séptimo lugar, debería procederse a una reforma en profundidad del título octavo de la Constitución. Es obvio que ese título octavo, verdadero semillero de problemas, no puede mantenerse. La denominada cláusula residual de competencias ha de ser atribuida al Estado y no a las comunidades autónomas y ha de procederse inmediatamente a la reintegración al poder central de competencias como las de educación, sanidad y orden público. De manera semejante, ha delimitarse drásticamente el gasto y la posibilidad de endeudamiento de las comunidades autónomas, así como desarrollar la manera de intervenirlas en caso de desobediencia a la ley. En octavo lugar, hay que proceder al fortalecimiento de la ley de iniciativa popular, reduciéndose el número de firmas necesario para los proyectos de ley debidos a la misma. En noveno lugar, el Tribunal Constitucional tiene que regresar a sus competencias legales que no son la de convertirse en una instancia superior al Tribunal Supremo, sino la de garantizar únicamente que no se quebranten las garantías otorgadas por la Constitución. En décimo lugar, tiene que redactarse una nueva ley de incompatibilidades, ya que resulta indispensable evitar la colusión entre el poder político y el representado por los poderes fácticos. Una nueva ley de incompatibilidades debería dificultar tan lamentable posibilidad. En un décimo lugar, habría que proceder a un sometimiento de la agencia tributaria a la legalidad ya que a lo largo de décadas la actuación de la agencia tributaria se ha revelado bochornosa, vergonzosa y corrupta en multitud de ocasiones. No se trata solo de aquellos casos en que se ha procedido a la investigación fiscal de los disidentes del gobierno de turno, una actividad de la que ha llegado a japtarse de la manera más miserable a alguno de los ministros de Hacienda. Sino también de la ausencia de defensa de los ciudadanos frente a actuaciones totalmente arbitrarias y que ha llevado al Tribunal Supremo a definir a España como un Guantánamo fiscal. Si España aspira a ser una democracia, no puede tolerarse el expolio de los ciudadanos sin la menor garantía con la finalidad fundamental de mantener a las castas privilegiadas, premiando con bonus a los esbirros de la agencia tributaria y creando un cuerpo de delatores. Y en dodécimo lugar, resulta indispensable que el poder político no se pueda perpetuar. Un máximo de dos mandatos resulta obligado para evitar la permanencia en los resortes del poder de gente que acaba derivando en una casta que sofoca cualquier intento de democratización. Todas estas reformas son indispensables, aunque no constituyen ni mucho menos una garantía total de higienización del sistema. A ellas ha de sumarse una profunda labor educativa y moralmente reformadora del paisanaje ciertamente el peso cultural de siglos es muy grande sobre unos españoles que siguen creyendo que la mentira y el hurto no son sino pecados veniales que aceptan de buen grado que se tuerda se tuerza la ley en beneficio de las instituciones, que tienen problemas para comprender la importancia de la separación de poderes, que nunca han desarrollado una cultura del trabajo o de las finanzas como en las naciones protestantes, que aún se enfrentan con serias dificultades a la hora de comprender la relevancia de la educación y que siguen fiando en poderes superiores en lugar de en su esfuerzo y preparación la consecución de metas en esta vida. Sin duda, no se trata de una tarea fácil, pero ese camino debe comenzar a andarse porque, de lo contrario, España seguirá siendo una nación desigual, sometida a la acción despiadada y codiciosa de castas privilegiadas y manipulada en contra de sus intereses por poderes internacionales. Es deseable que así sea, porque, de lo contrario, el pueblo español, de manera mayoritaria, seguirá viviendo sin más horizonte que el sometimiento servil al que reparta, aunque para ello previamente hunda la nación en la ignorancia, la corrupción y la bancarrota. E incluso, sin garantía alguna de que llegado un momento, seguirá teniendo pan o paz, un panorama imposible de no ver a medida que avanza este siglo XXI. Y es indispensable que todo suceda ya porque las castas privilegiadas están entregando la nación en pedazos y cómodos plazos a las oligarquías internacionales que impulsan la agenda globalista. Si esta no es frenada, no solo es que España se quedará sin nada, sino que además se convertirá en una mera colonia de esa agenda globalista, lo que sin ningún género de dudas no constituye un futuro deseable. A 45 años de la aprobación ciudadana de la constitución vigente España se juega como pocas veces a lo largo de su historia su futura supervivencia. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, que en su inmensa mayoría se van a mantener un tinglado insostenible. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.